0: Téma reakce Evropské unie na aktuální mezinárodní dění, jak Evropa obstojí před současnými geopolitickými výzvami. Dovolte mi, abych hned na začátek přivítala naše tři hosty. Vezmu to abecedně. Prvním z nich je Ondřej Ditrich, ředitel ústavu mezinárodních vztahů. Vítejte.
1: Dobrý den všem.
0: Dalším hostem je Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu členka Pirátů. Dobrý večer. Dobrý večer vám. A naším třetím hostem je Aleš Chmelař, náměstek pro řízení sekce Evropské při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice a také Institut pro evropskou politiku Europeum. Tato debata probíhá tentokrát také ve spolupráci s Forum 2000 a s Festivalem Demokracie. Jak už jsme říkali, setkáváme se opět v trochu pozměněném formátu, ačkoliv jsme kafe Evropa, dneska vám nemůžeme nabídnout kávu, jak je naším dobrým zvykem, ale můžeme vám nabídnout tradiční debatu, jen tady v tomto online prostředí. Jak to bude dnes vypadat? Tak, jak víceméně jsme z tohoto formátu zvyklí, já se otázky budu snažit klást v průběhu celé té hodiny a půl, co se tady uvidíme, ale samozřejmě vy nemusíte vůbec na nic čekat, a můžete kdykoliv položit váš dotaz k tématu do komentářů pod tímto streamem. A jakmile bude prostor, tak my samozřejmě ten váš dotaz zodpovíme. Pokud narazíte už v komentáři na některý dotaz, který se vám zamlouvá chtěli byste položit stejný, tak ho nepište znovu. Pouze tento dotaz olejkujte, tím mu zvýšíte preferenci a dotazy, které budou mít víc lajků, se k nám dostanou rychleji, a my se pokusíme zodpovědět je hned tady. jakmile jakmile to bude možné. Také bych ráda připomněla, že pro vás spouštíme anketu, ve kterém se vás ptáme, co vy sami vnímáte jako největší výzvu Evropské Unie. Vy si můžete vybrat hned z několika témat, kterých my se samozřejmě dnes v průběhu té debaty budeme dotýkat. Moderátorkou této debaty budu já, Kateřina Etrichová a myslím, že už nyní třeba se dá dále zdržovat. Pojďme na to. Jenom takový stručný Tady současným světem v tuto chvíli hýbe primárně koronavirová pandemie, je to logicky i velké téma pro Evropskou unii, jejich členské státy jsou více či méně zasažené jak tady tou infekcí, tím onemocněním, tak samozřejmě pak v důsledku i ekonomickými dopady. Nicméně na budoucnost Evropské unie mají vliv i další velké světové události a Evropská unie na ně musí navzdory té složité době samozřejmě reagovat, reagovat jako celek. No a my se dnes pokusíme nastínit pohled na některé z nich. Já bych se ráda zeptala nejprve všech našich hostů, abychom si udělali takovou takový vstupní, vstupní odpověď na první otázku. Současná pandemie přebyla... Lecos přebyla mnoho témat, která byla klíčová ještě před pár měsíci a zdá se, že je jako by upozadila. Mě by zajímalo, jestli je to jakoby pouze ten vnější dojem konzumentů informací z médií a veřejně dostupných zdrojů, že všude je teď vlastně více méně covid, nebo jestli to vycítíte i z toho jakoby vnitřního pohledu. A potažmo, jestli nám můžete vlastně rovnou na úvod říct, co pro vás je to nejzásadnější geopolitické téma, které by, kterému by se Evropská unie a vůbec členské státy měly vrátit. Co by k řešení? Pojďme to vzít ještě tentokrát a sedně, já poprosím pana Dietricha. Děkuju. Tak,
1: děkuji, děkuji za slovo. A máte pravdu, že, že v mediálním prostoru a na našem takovém obecném vnímání COVID-19 a jeho dopady, a to zejména samozřejmě dopady domácí, které pocitujeme všichni, nejvíce, tak jsou, tak jsou dneska hlavním tématem. Nicméně, nicméně ten svět se, se nezastavil a, a ta pandemie katalyzuje a bude dále katalyzovat. A, řadu jež probíhajících jevů vytvoří nové skutečnosti a to i v evropském sousedství a a skutečnosti, které mají geopolitické dopady. Netroufám si říct, co je dneska největší geopolitická výzva, která před Evropskou unii stojí. Každopádně v evropském sousedství dnes vidíme řadu obvějících se, se krizí od Libie přes východní středomoří, na Náhorní Karabach, Bělorusko. Jsou to krize, které mají téměř všechny veliké humanitární dopady, nejsou to krize uh, pouze, pouze politické. A je to, je to realita, která je dramaticky odlišná od doby, kdy vznikala první evropská bezpečnostní strategie a hovořilo se tam o ambici vytvořit tak si ten prstenec dobře zpravovaných uh, zemí v našem evropském sousedství. Od té doby se hodně stalo uh, a uh, ta, ta naše, naše evropská společná uh, unijní hranice uh, dnes, jak si myslím, že, že je prostor uh, a to jsou které leží za ní, kterému musíme věnovat uh, velkou pozornost a to jsem samozřejmě ještě nezmínil ne, ne uh, otáz, otázku migrace a humanitární aspekty uh, migrace na, na této hranici.
0: Určitě k řadě těch tamoc se ještě dnes dostaneme. Já vám děkuji, poprosím paní Gregorovu.
2: Děkuji moc a ještě jednou děkuji za pozvání a všem, co to sledují. Uh, souhlasím s panem Dietrichem, uh, že ačkoliv ten mediální prostor uh, se může zdát, že uh, pandemie COVID-19 uh, opanuje, takže uh, svět se rozhodně nezastavil. A vzhledem k tomu, že uh, jsem tady v Evropském parlamentu, tak jsem přinesu, řekněme, ten. Uh, pohled zevnitř a mouřít, říct, že všechny evropské instituce a všichni aktéři se hodně intenzivně věnují i těm jiným, jiným, situu- jiným věcem než jenom koronaviru a opravdu pozorně sledují samozřejmě všechno, co se děje ať už v našem sousedství nebo i dál za hranicemi a proaktivně k tomu přistupují, ať už setkáníme následně návaznými aktivitami, ať už jsou to sankce nebo jenom nějaká diplomatická jednání a děje se to na naprosto bez přerušení nezávisle na pandemii. Takže mohu říct, že koronavirus sice je velkou politickou i geopolitickou výzvou, ale ty další, bohužel, jsou na místě také. A tady opět budu souhlasit s panem Dietrichem, že největší, nejvíc pozornosti bychom měli možná věnovat právě tomu našemu sousedství, ať už se jedná o... Turecko-Řecko a to, co děje ve středozemním moři, nebo samozřejmě Náhorní Karabach a Bělorusko. A to proto, že to jsou místa, kde to skutečně hrozí válkou. A to je něco, co považuji za největší geopolitickou výzvu vůbec, protože jedna věc je samozřejmě nějaké diplomatické otázky nebo neschody nebo ekonomické otázky, ale pokud někde hrozí válka, tak je to něco, co by mělo mít naši plnou pozornost a něco, kde bychom se měli hodně angažovat, aby se to nestalo.
0: Já vám děkuji, a poprosím ještě o vstupní slovo, Alešiš Melaře.
3: Tak dobrý den, dobrý večer, také děkuji za pozvání na tuto debatu a za to opravdu nosné a aktuální téma, ať se zdá opravdu obecné. Já nemůžu než souhlasit s tím, co už tady uvedl pan ředitel Dytrych a paní poslankyně Gregorová v tom smyslu, že ta současná krize určitě nepozastavuje nějaké trendy, že je naopak katalizuje a jde vidět a bylo vidět v těch posledních desetiletích opravdu, že ty to jednotlivé topnutí, ať už v rámci vztahu mezi velmocemi nebo jednotlivých konfliktů, tak vlastně teď pod krize do určité míry, přestože ty jednotlivé státy jsou zaměstnány nějakým krizovým řízením vnitropolitickým, tak rovněž dává určitou příležitost nějakým aktérům dlouhodobě frustrovaným, například, aby vytahovala témata, která jsou dlouhodobá. Já bych tady rád poukázal, že ať už se to jedná o situaci v Bělorusku, na Hrodním Karabachu nebo třeba v východním středomoří, které tady nezaznělo, tak jsou to věci, které jsou protraktované, jsou to v mnoha o v minulosti zmražené konflikty, které nám zkrátka vyhřezávají teď právě během krize. Do určité míry je to konjunkturální záležitost, která by patrně nastávala tak jako tak, ale opravdu ta krize může být příležitostí, kdy a krize a zároveň americké volby, protože je zde opravdu to okno příležitostí, které se označuje právě kolem těch amerických voleb, kdy je jasné, že spojené státy, co by nejsilnější, ať už vojensky nebo politicky velmoc světa není schopná zasáhnout úplně aktivně v některých záležitostech, tak toto v kombinaci s tou krizí opravdu otevírá nějaké okno příležitostí pro docela zásadní e, změny, e, po případě posuny v rámci již existujících sporů nebo v rámci již existujících e, záležitostí, ať už tedy to e, situace v náhledním Karabachu která tady byla zmíněna, ale i, a já bych opravdu vyzdvihl tu situaci ve východním středomoří, protože ta navazuje na celou řadu dalších politických, geopolitických zásadních vývojů, které souvisejí s historií Evropské unie, vztahu s jejím sousedstvím a myslím si, že ta situace, po případě nějaké její zásadní vyřešení, tak může mít dlouhodobé strukturální dopady. A jde vidět, že opravdu během této krize se nejenom nezastavila tady o to situace, ale že se dále vyhrocuje a že jaksi pod povrchem té naší zdravotní a ekonomické a sociální krize tak opravdu bude ublat dál. A otázka, jestli ještě nějaké další konflikty se v tomto smyslu budou, budou odvíjet. Co je zásadní pro Evropskou unii, je, že musí podle mě, a to je poslední věta moje, musíme se snažit o to, abychom zachovali co nejvíce jednotu, která už se nám podle mě daří držet v těch zásadních otázkách. Protože se bude rozhodovat opravdu o dlouhodobém vývoji, nechci říct světa, nechci být tedy patetický, ale opravdu o zásadních otázkách do budoucna, kde právě ta jednota a schopnost ujasnit si naše názory, ať už v rámci našeho sousedství nebo v nějakých širších stazích, tak je opravdu zásadní.
0: Já vám děkuji a vám, našim divákům, jenom připomenu, že i vás se co vy vnímáte jako největší výzvy. Evropské unie. Máme zde čtyři možnosti. První Bělorusko-Rusko, za druhé Turecko, za třetí Náhodný Karabach a za čtvrté vztahy se spojenými státy. V tuto chvíli to vypadá tak, že téměř polovina z vás hlasuje proto, že jako největší výzvu vnímáte tady Bělorusko-Rusko, následuje Turecko a USA 13%. Zatím tedy Náhodný Karabach je na čtvrtém místě. Nicméně samozřejmě Hlasujte dál v tuto chvíli odhlasovalo už 60 z vás a my budeme rádi znát váš názor. Samozřejmě také můžete stále klást otázky pro naše hosty do komentářů pod tímto streamem a my mezi tím přejdeme rovnou k jednomu z témat, které už tady samozřejmě vícekrát zazněly a to je Bělorusko. Evropská unie neuznala výsledek běloruských prezidentských voleb, ve kterých měl dle oznámených výsledků vyhrát s převahou Alexandr Lukašenko. Odsoudila zároveň násilnosti vůči demonstrantům, kteří stály za opoziční kandidátkou s Pětanou a uložila sankce vůči čtyřem desítkám představitelů Lukašenkova režimu. Paní Gregorová, zeptám se vás, jak hodnotíte ten dosavadní postup Evropské unie v tahle věci? Děkuji za otázku.
2: Já hodnotím ten aktuální postup jako poměrně silný a myslím si, že můžeme i z tady té poměrně rychlé reakce Rady Evropské unii, ostatních evropských institucí čerpat, když tak řeknu odvážně, inspiraci do budoucna, protože ty sankce na těch 40 jednotlivců byly vydány a vyjednány opravdu velice rychle. Ostatně i reakce Ruska na to, že Bělorusku půjčí, myslím, 1,5 miliardy dolarů v září byla sl- jako silnou známkou toho, že to má svůj význam a svůj efekt. Samozřejmě momentální situace je taková, že Lukašenko zatím neodstoupil ani se nevydal žádné prohlášení, že by naplnil nějaké požadavky demonstrantů. Pokud vím, ode dneška probíhá tím pádem generální stávka, což je obzvlášť teď v době pandemie, opravdu to bude velký zásah a velký dopad na ekonomiku celé země. Takže je opravdu teď ještě o to důležitější, aby Evropská unie myslela i na, řekněme, budoucí a dlouhodobější aspekty, což můžu říct minimálně za Evropský parlament, ten k tomu už vydal rezoluci týkající se dlouhodobějších závazků a toho, jak by se celá země měla reformovat, nejenom teď aktuální situace s novými volbami a odstoupením Lukašenka. Takže za mě ta reakce byla dobrá, leč jsou tady ještě jedna poznámka, samozřejmě i individuální kroky různých zemí, které nejsou úplně nejlepší a tady se jsem ráda za to, že pan Chmelař zmínil tu jednotu v těch geopolitických otázkách uh, evropských zemí, protože to je opravdu zásadní. Uh, pokud komise vyzvala k rozšíření zákazu vývozu různých technologií, jako například sledovacích dronů, omlouvám se, občas uvidíte, o co smějí mé, mé kočky nebo celou můj kočku, uh, tak. Uh, a Lotyšsko zároveň dodává policejní drony, i když tvrdí, že jsou k monitoringu přírodních katastrof, ale samozřejmě hrozí jich zneužití. Tak to hrozí ztrátu kredibility celých sankcí celé Evropské unie. Takže to je opravdu důležité, aby Evropská unie byla mnohem jednotnější v tomto a následovala to, co sama říká.
0: Velkým tématem je opakování voleb v Bělorusku. Ané detry, mě dokdy by zajímalo, do kdyby jak podle vás měli tak proběhnout a je možné vůbec v tom současném kontextu, v tom, co se tam jako děje zajistit, aby byly férové?
1: Já bych já bych předeslal, že, že si myslím osobně, že Evropská unie by měla. Se, se v té otázce pochopitelně angažovat, nicméně tím způsobem, aby zajistila sebeurčení, politické sebeurčení běloruského, běloruského lidu a běloruské společnosti. Nemyslím si, že by Evropská unie nebo jakýkoliv členský stát měl, měl říkat, kdo, kdo by měl být běloruskou moci, kde se tam mají konat volby a podobně. Vy jste zmínila, že, že Evropská unie vydala nějaké politické stanovisko, zároveň Přijala nový, nový sankční mechanismus. Ten sankční mechanismus je stále poměrně mírný a, a, a ne tak rozsáhlý, jako byl ten, který byl suspendován v roce 2016, kdy na tom sankčním seznamu bylo 170 osob a byl na něm i prezident Lukašenko. A nicméně tady ta citlavá, řekněme, citlivá poloha, citlivý přístup je, je, je si myslím, docela na místě, protože se pohybujeme ve složitém geopolitickém prostředí. Uh, a myslím si, že Evropská unie by tady především měla tedy uh vyvinout, úsilí v tom v tom smyslu, aby běloruská aby společnost mohla si svobodně vyjádřit se ve smyslu, kdo, kdo má v Bělorusku vládnout, případně i jakým směrem se má Bělorusko orientovat zahraničně, politicky. Ale jak říkám, postupovat v tomto ohledu velice, velice citlivě a domnívám se, že ten současný přístup je, je v tomto ohledu poměrně kalibrovaný. Evropská unie poskytuje jako bezprostřední právní lékařskou pomoc, dochází k nějaké revizi, tedy téhleté konkrétní oblasti sousedské politiky, ale je zde také podpora pro mechanismus OBSE a a, a řekněme tedy ten sankční mechanismus samozřejmě, ale je, je je to, jak říkám, kalibrováno a myslím si, že ten přístup opravdu je tady na místě.
0: Děkuji. Já, já bych, bych se ještě vrátila k té celostátní stávce v Běloruskou, kterou zmínila také paní Gregorová. Zeptala bych se pana Chmelaře, jaký dopad to podle vás může mít na Bělorusko a vůbec vlastně na celou tu situaci v zemi. Protože ty názory jsou takové, že by to nemuselo, nebo že ta představa, že to opravdu to Bělorusko ochromí, je možná trošku jako na jední ze strany těch demonstrantů, na druhou stranu asi těch scénářů je mnoho, co se tam může stát. Jak to, jak to tedy vidíte vy a jak by podle, jaká by potom podle vás měla být ta reakce mezinárodního společenství na tu situaci? Hmm
3: tak my ještě musíme počkat na vyhodnocení vlastně v úzovkách úspěšnosti vyhlášení té generální stávky, protože generální stávka již byla v minulosti běloruskými odbory vyhlášena těmi nezávislými běloruskými odbory a ta participace na základě různých zastrašujících procesů nebo mechanismů, tak se vlastně nevedla k nějaké zásadnější změně nebo k nějakému zásadnějšímu oslabení toho režimu. V případě, že by se do té samotné stávky připojili nicméně velcí exportéři, kteří mají vliv vlastně na makroekonomickou rovnováhu Běloruska, tak by to opravdu z dlouhodobého hlediska vedlo k nějaké ekonomické destabilizaci, popřípadě k většímu tlaku na Bělorusko, ať, aby hledalo nějakou makroekonomickou pomoc, kterou může hledat samozřejmě ve více státech a tím jedním obvyklým podezřelým, myslím si, že je, ten velký východní soused, takže tu situaci to může ovlivnit jak směrem k větším ústupkům, které byly naznačeny, například z hlediska organizace nových volat po změně ústavy, ale opravdu velice vágně, tak to může vést, ale i k nějakému většímu semknutí. Takže proto v této věci musíme být opravdu opatrní. Myslím si, že Evropská unie i Česká republika tak opravdu zvolila ty nástroje, které byly do určité míry, které neporušovaly nějaké diplomatické úzusy a snažila se být opravdu řekněme, hráčem, který podpoří tu svobodnou vůli běloruského lidu, tak jak zmínil pan ředitel Dytrich. Opravdu my si musíme dávat extrémně jako Evropská unie, aby jsme zůstali kredibilním hráčem na běloruské na straně, protože ty rozdíly oproti jiným zemím našeho východního sousedství mohou být velké z hlediska nějakého kulturního směřování a smýšlení, kde myslím si, že na té běloruské straně opravdu je. Je velice silný sentiment, který chce vést k nějaké nezávislosti, ale zároveň, který nemá tu situaci tak řekněme, striktně pro Evropskou, jako například Gruzie nebo Ukrajina. že my v téhle věci musíme být opravdu opatrní a být určitým nástrojem, ať už mediačním nebo podpůrným, aby opravdu běloruský lid si mohl vybrat své vedení v legitimních volbách.
0: Děkuju. Když se podíváme pohledem Ruska, tak to má v té situaci na Bělorusku poměrně jako jasno a poměrně ten postoj je tam jasný, kam se kloní. Mě by zajímalo, jak ten, tento zase, řekněme, rozkol mezi postojem Evropské unie a Ruska může narušit vztahy Evropské unie a Ruska. Paní Gregorová, zeptám se vás.
2: Tak tohle není jediné téma samozřejmě, které způsobuje rozkoly mezi Evropskou unii a Ruskem. Je to další v řadě, tedy nebrala bych to jako jednotlivou záležitost, která kompletně změní mapu vztahu a to, jak k sobě přistupujeme. Samozřejmě Evropský parlament už vydali ve své rezoluci náznaky a prohlášení, že pokud se Rusko bude příliš angažovat v Bělorusku z ať už výměny vlády nebo naopak podržení Lukašenkova režimu, takže na něj dopadnou sankce též. Nicméně samozřejmě řada sankcí již na Rusko aplikována je. Tedy je pak otázka, jaký by to mělo dopad. Podle mě je důležité to nebrat právě jako jednotlivé dílky, ale jako celkovou geopolitiku a to, jak Rusko aktuálně vystupuje na scéně a jak na tom je, ať už se to týká Běloruska, Navalného, nebo samozřejmě i Karabachu, kde se angažují také, a přistupovat k ním komplexněji a vydat pevnější stanovisko z hlediska toho, jak se bude přistupovat k takovýmto takovýmto aktivitám, která podporuje porušování lidských práv nebo nějakým způsobem narušují demokracii. A pak samozřejmě to je jenom taková poznámka na okraj, protože vím, že to není úplně naším tématem, ale věc, která protíná všechno ta témata, o kterých se můžeme bavit a tu geopolitiku, je i téma dezinformací, které samozřejmě Rusko, dle různých výzkumů a studií, je jedním z největších producentů tohoto a je to samozřejmě něco, co přiživuje konflikty jak v Bělorusku, tak v Evropské unii a samozřejmě i další válečné konflikty, případně diaspory v jiných semí Arménců nebo Azerbajčánců. Takže si myslím, že před, předně v téhle oblasti by Evropská unie měla konečně zasáhnout a začít vyžadovat mnohem přísnější třeba kontrolu politického financování a nebo samozřejmě i případnou legislativu týkající se dezinformací.
0: Já vám děkuji a zrovne, uh, už tady hledím do otázek uh, od našich uh, diváků a dovolím si tady přečíst uh, první dotaz. Ptá se pan Filip Klikar, považujete za jisté, že volby v Bělorusku byly sfalšovány? Uh, předám slovo panu Chmelařovi.
3: Otázka sama o sobě je velice složitá v tom smyslu, že se sice množily důkazy o zfalšování těch voleb, ale já si dovolím říct obecně, že my opravdu si vzhledem k nepřítomnosti jakýchkoliv pozorovatelských skupin z nezávislých organizací nemůžeme být právě jistí ani těmi zprávami, které tvrdí, že volby vyhrála třeba kandidátka Cichanovská prakticky v opačném poměru, ani těmi zprávami, že vítězem byl prezident Lukašenko. My opravdu, vzhledem k tomu, že ta pozorovatelská mise OBSE a o Dihru byla odmítnuta a vzhledem k tomu, že jsme neměli žádné verifikační mechanizmy a že se množili spíše nějaké nejasné zprávy, tak my opravdu nejsme schopni říct a nejsme schopni jako mezinárodní komunita, jako člen OBSE, jako člen Rady Evropy říct, jestli v tomto případě opravdu nebylo porušeno právo na svobodné volby. A to je ta hlavní motivace. A je samozřejmě podporovaná i občanskou společností a lidmi, kteří, řekněme, každý týden protestují v Bělorusku, a kteří evidentně nepozorují ten svůj samotný efekt ve výsledku těch voleb. Těch pochyb je opravdu celá řada, ale co je jasné, je, že jak ty procesy, které byly před volbami, tak během voleb, tak nevytvořili rámec pro legitimní průběh těch voleb. A není to jenom nepřítomnost OBS je při tom pozorování, ale je to i celá řada akcí zastrašování těch kandidátů, nebo celá řada podezřelých aktivit během těch samotných voleb, které nás vedou k tomu, že ty volby jsou nelegitimní. Neřekl bych, že můžeme říct, jak ty volby dopadly. To právě nemůžeme už, a je to zpětně pravděpodobně nedohledat, nedohledatelné a nemůžné dohledat, ale my musíme opravdu zaručit, aby základní mechanismy těch voleb byly zaručeny, ne, aby dopadly jedním nebo druhým způsobem, ale aby opravdu ty podmínky, včetně svobody kandidátů, kandidovat a vyjadřovat se a svobody slova, tak aby byly zaručeny.
0: Děkuji. Já tady mám ještě dotaz pro paní Gregorovou od pana Václava Bozdicha. Co udělá Evropská unie v případě, že Rusko vojensky napadne Bělorusko?
2: To by byl rozhodně dramatický vývoj a jenom bych teda na začátku chtěla poznamenat, že žádné indicie k tomu, že toto by se stalo, nejsou naopak to co by se mohlo stát je že rusko pod velice realisticky že rusko pod dojmem pomoci bělorusku tam pod dohledem uspořádá nové volby ale případně tam pomůže dosadit samozřejmě osoby které budou nakloněné kremlu a putinovskému režimu což je samozřejmě otázka, uh, jestli toto chceme, za mě rozhodně ne, každopádně uh, je to, uh, Rusko teď nemá uh, kapacity ani ambice jít do takhle velkého konfliktu. Co by samozřejmě Evropská unie udělala? Samozřejmě by musela reagovat, i když toto je upřímně už více směřována otázka na na to, protože by se jednalo o válečný konflikt a na to by samozřejmě muselo zakročit. Evropská unie by zakročila těmi způsoby, které může a které má v pravomocích, což je celá řada, teď je tady nebudu vyjmenovávat, ale uh, rozhodně i z těch rezolucí, které byly vydány a z toho, jak se vyjadřuje komisá rada, uh, tak je zcela zjevné, že, uh, by bylo, uh, že bychom Bělorusku uh, šli na pomoc těmi způsoby, ke kterým bychom byli oprávněni.
0: Děkuji. A ještě zde mám jednu otázku pro pana Dytrycha. Tá se pan Jaroslav Kahovec. Embargo na 41 lidí kvůli Bělorusku. Myslíte, že to bude stačit?
1: Ten dotaz otevírá obecnější téma sankcí a jejich účinnosti. Já se domnívám, že účinek těch sankcí, které byly uvaleny, tak, tak je symbolický nebo signalizační Evropská unie tím deklaruje, že průběh voleb, a pána města Milář popsal, myslím jako velice, velice, velice detailu, v čem ty, ty, ty volby nebyly regulární, my nemůžeme opravdu zpětně si rekonstruovat přesně, jak by dopadly, kdyby, kdyby ty podmínky byly nastaveny celá, celá fairově, ale víme, že ty podmínky nastaveny fairově nebyly. A, tak a, a, jeden, jeden z těch účinků sankcí je, je signalizační, znamená Evropská unie tím říká, tohle, tohle není v pořádku. A, ty sankce obecně, pokud mají dosáhnout toho cíle, který tradičně jako nástroj řekněme donucovací zahraniční politiky mají, to znamená změnit jednání, toho proti komu jsou, jsou cíleny. Tak aby, aby skutečně mohli, mohli zapůsobit, tak oni působí vždycky buď předtím, než je uvalíte, protože můžou teda vytvořit jaký, jakýsi nátlak. A potom ve momentě, kdy, kdy je, je rušíte nebo, nebo suspendujete. A my jsme teďka v takové mezi My jsme ty sankce uvalili, můžeme samozřejmě ten, ten, ten šroub postupně. Uh, utahovat, pokud by, uh, a doufáme, že tomu nedojde, pokud by to dění v Bělorusku uh, eskalovalo nějakým způsobem, pokud třeba ten režim by nasadil více donucovacích prostředků, represivních prostředků proti protestujícím, uh, ale v, toho, v tuhle chvíli uh, se, se nacházíme tady v, v jakémsi jakém mezidobí. Já se osobně nedovnívám, že ten sankční mechanismus, tak jak je nastavený teď, uh, tak by vytvořil nějaký velký nátlak, měnil jaksi po, strukturu, uh, pobídek pro, pro ten běloruský režim, aby, uh, aby ustoupil, a zorganizoval Bylo v Bělorusku svobodné volby, ale myslím si, že takhle to ani nebylo zamýšleno, že ten, že ten záměr, tady možná kolegové budou, budou schopni, říci říci, si více k tomu, že ten záměr byl spíše signalizovat, že to, co se v Bělorusku stalo, tak, tak není v pořádku.
0: Já vám děkuji. Já v tuhle chvíli jenom připomínám, že máme zpuštěnou anketu pro vás všichni, co nás sledujete. Otázka zní, co vnímáte jako největší výzvu pro Evropskou unii. V tuto chvíli vás hlasovalo už 82,50 z vás bary jako největší výzvu problematiku Běloruska a Ruska. Pro 33% z vás je to problematika turecká, 13% si hlasujících se domnívá, že tady tím nejpalčivějším problémem nebo věcí pro dny a týdny následující jsou vztahy se spojenými státy. A pouhé 1% hlasovalo pro náhorní Karabach. Hlasovat můžete po celou dobu naší diskuze. Já připomínám, že sledujete Kafe Evropu online na téma reakce Evropské unie na aktuální mezinárodní dění. Jak Evropa odstojí před současnými ge- Politickými výzvami. a našimi hosty jsou Ondřej Ditrich, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu, členka Pirátů a Aleš Chmilař, náměstek pro řízení sekce Evropské při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. My jsme probrali tedy do určité míry, co nám čas dovolil Bělorusko. Ale pojďme se teď přesunout k dalšímu tématu. Už několik týdnů sledujeme Řeckem a Unii nevítané aktivity Turecka ve východním středomoří. Země se na sporných územích snaží hledat ložiska ropy a zemního plynu. Co můžeme od Evropské unie v téhle věci očekávat v nejbližších týdnech? Co se bude dít? Zeptám se Alešek Malaře.
3: Tak ta samotná situace ve východním Středomoří tak navazuje na dlouhodobou snahu o nějaké nové zarámování vztahu Evropské unie s Tureckem, a to zejména po těch událostech roku 2016-17 po zmíně turecké ústavy a potom tedy nepovedeném puči proti prezidentu Erdoganovi A rovněž je to určitou reflexí toho, jak se stavit v Turecku právě v rámci toho velice dlouhého. Procesu přijetí do Evropské unie. A myslím si, že tady v tomto smyslu my pozorujeme něco, co navazuje nejenom na vztahy se Severním Kyprem prakticky od 70. let a vztahy s Řeckem, ale na něco, co se periodicky v, té, v tom stavu krize opakovalo opravdu každých 10 let. A výjimkou bylo pouze těch posledních 20 let, kdy Turecko místo toho, aby se snažilo tu svoji situaci z hlediska výsostních vod a z hlediska přístupu do zbytku Středozemního moře, tak se snažilo spíše vyjednávat s Evropskou unie a mezitím rovněž přišla tak závažná krize, kdy Turecko hrálo velkou roli, jako byla ta migrační, a mezitím rovněž se rozhořela celá řada konfliktů právě v sousedství Turecka, a které opravdu teď po nějakých 40 letech od začátku té, řekněme, dynamické situace ve východním středomoří, rovněž jedná se o protraktovaný konflikt a do určité míry zmražený a postupně rozmražovaný a řešený a, a, a nevyřešený, ať už je to například ten proces Kofiho Anana z roku 2004, nebo později snahy Evropské unie nějakým způsobem moderovat tu samotnou situaci, tak teď vidíme, že opět, ať už je to ta krize, nebo je to pouze souvislost s nalezením těch těch uhlíkových nebo těch ropných a plyných záležitostí v východním středomoří, které dávají nějaké okno příležitosti opět a znovu, dovolím si říct, po nějakých 40 letech Turecku řešit to, co považuje už téměř 100 let, od roku 1923, za zásadní problém hlediska přístupu ke svým vodám. A teď v této souvislosti to samozřejmě navazuje i na celou řadu dalších souvislostí, ať už těch ropnoplynových nebo jiných. A v tomhle smyslu si myslím, že není je na Evropské unii, aby si ujasnila, a to je to zásadní, jaký vztah chce mít jako celek, ne jako jednotlivé členské státy, ale Evropská unie jako celek, jaké chce mít s Tureckem a jaké podmínky pro spolupráci může nastavit. A právě určitá, řekněme, absence Tady tohoto jednotného strategického postupu ze strany Evropské unie, zda modernizovat celní unii, zda přistoupit k nějakému jinému obchodnímu vztahu, například, jakým způsobem přijmout Turecko jako našeho aliančního partnera, ale přitom s nějakým přídechem nebo s nějakou příchutí určitého rivala, přinejmenším pro některé členské státy, tak to je opravdu ta klíčová strategická otázka. Není to to, co uděláme teď s. Race, nebo s nějakou konkrétní lodí, jakým způsobem se zachováme a budeme reagovat na ty malé skoro konflikty, řekněme ve východním Středomoří obecně, nebo jak budeme reagovat na demarkaci těch jednotlivých líní ve Středozemní moři, ale to, jakým způsobem se Evropská unie postaví jako celek, z ke vztahu s Tureckem, a to se mimo jiné tedy, nebo mimochodem děje. Evropská rada, ať už to byla ta ta první říjnová nebo ta druhá říjnová, tak se tomu vyjádřila jasně, že chceme hledat komplexní strategické partnerství, respektive otevřít intenzivní a hluboké vyjednávání s Tureckem a bude právě na úspěchu a na řekněme, koordinaci a harmonizaci těch našich představ ve vztahu s Tureckem, vztah tom, to tomto budeme úspěšní. Já si myslím, že Turecko do určité míry se na sebe snaží upozornit právě z toho důvodu, aby zlepšilo svoji vědnávací pozici s Evropskou unii do budoucna. Nelze se tomu nějakým způsobem divit, ale je na Evropské unii, aby přistupovalo k tomuto strategicky aby opravdu nabídlo nějakou formu spolupráce do budoucnosti Turecku, která bude komplexní. Jiným způsobem my nemůžeme zaručit stabilitu v našem, v našem sousedství a jiným způsobem nemůžeme na ani zaručit, řekněme, vývoj Turecka způsobem, který by byl v souladu s, se zájmy a se strategií, kterou Evropská unie v, tomto, v této části svého sousedství chce mít.
0: Pani má tedy Evropská unie jasno, nebo má k tomu nakročeno, jak prostě k Turecku strategicky přistoupit?
2: Tak, jak zmínil pan Chmelař, bylo to předmětem jednání rady a hrozně se shodli na tom, že se chtějí shodnout. Každopádně možná takový pozitivní ostrůvek, řekněme pozitivní té jednotnosti je že i právě jedno z těch jednání rady z něj vzešlo, že Turecku bude dán čas, myslím, do prosince, přestat s tím průzkumem těch vod, jinak přijdou sankce. To už indikuje, že to není jenom otázka názoru jednotlivých států, ale že se na něčem dohodli společně, protože samozřejmě tohle není jenom otázka toho středomoří, ale... I jak tady pan Chmelaš vlastně trochu poznamenal, že se teď Turecko tak trochu vícero předvádí, a to jako v vícero oblastech, ať už to ten Náhorní Karabach nebo to Středomoří, nebo samozřejmě i další aktivity. Ono totiž nejenom, že si chce zlepšit vyjednávací pozici, ale ono už teď má tu vyjednávací pozici poměrně specifickou tím, že. A když to řeknu hodně ošklivě, že drží jako rukojmí míti čtyři miliony nejenom syrských uprchlíků a často jako Evropská unie, tak se setkáváme s tím, respektive primárně rada, ty národní státy, že to je používáno jako vyjednávací nástroj k tomu, aby bylo po turecké vůli. Takže teď je vlastně poslední a nejlepší čas na to tu strategii společného postupu vytvořit, protože jak vidíme, tak ty Jednotlivé přístupy absolutně nedávají smysl. Jedny země vyvezou zbraně Turecku, aby tam pak mohly potlačovat lidská práva. Další země naopak uvalí embargo. Tento jako nekoordinovaný postup nedává smysl z hlediska geopolitiky ani role Evropské unie, takže určitě ta vůle tam je, ale Evropská unie je tvořena národními státy, takže záleží samozřejmě na vůli všech členů.
0: Děkuji, pane Dietrichu. Je vůbec šance, že najde Evropská. Unie s Tureckém, do, v kterém tedy, dokud v něm bude prezident Erdogan, ještě společnou řeč. Já narážím na to, že třeba i ta retorika prezidenta Reče Patajpa Erdogana se dost vymyká té diplomaci, na kterou je Unie zvyklá. Jde mi zcela on, konkrétně například o poslední urážky, které směřovaly k prezidentovi Macronovi o tom, že má podstoupit psychiatrické vyšetření a podobně. Já jenom připomínám, že tyto urážky nepřišly v souvislosti s územními spory, ale v souvislosti s postojem Francie k radikálnímu islamismu. Ale to je celkem jedno, protože jde jenom o to, že už vlastně ta retorika je prostě taková, že se s tím asi poměrně jako špatně funguje.
1: Já se domnívám, že to poslední vyjádření to bylo, to bylo myslím, i na, na, na poměry toho, na to jsme byli zvyklí, poměrně mimořádné, také ta francouzská diplomatická reakce tomu tomu odpovídala. Pochopitelně staje mezi Francí a, a Tureckem jsou v tuto chvíli na budu mrazu, jsou, jsou, velice, jsou velice vyostřené a my si musíme nalít čistého vína. V Turecku dochází k politickému vývoji směrem prostě k konsolidaci autoritářského konzervativního režimu a v tomto ohledu prostě ten režim, který který se tam konsoliduje, tak se rozchází s normami, s pravidly, s principy, na kterých stojí Evropská unie a a, který který ctí přinejmenším téměř všechny členské členské státy Evropské unie. A, A to se... V blízké budoucnosti nezmění. E, nicméně já osobně se domnívám, že toto by nemělo stát cestě tomu, abychom se pokusili s Tureckém, pragmaticky prostě jako Evropská unie najít e, jak, jakýsi, jakýsi modus vivendi, jaký způsob, jak spolu můžeme. E, sousedit, jak řekněme, za nějakých podmínek, nemusíme spolu ve všem, ve všem souhlasit. Nicméně Turecko se, se nikam neodstěhuje, bude prostě silným hráčem v naš, našem sousedství a my s ním tu společnou řeč musíme najít, i když bohužel nedokážeme změnit třeba z našeho pohledu to, jak, jakým, jakým způsobem funguje, funguje turecká politika v této době.
0: Já vám děkuji. Mám tady dotaz, který budu směřovat na paní Gregorovou. Ptá se pan Milan Procházka, co pak učiní Evropská unie s řeckým návrhem vypovědět celní unii mezi Tureckem a Evropskou unii?
2: Tak já nemůžu teď předvídat úplně kroky celé Evropské unie. Mohu mluvit maximálně do nějaké míry za Evropský parlament, Pokud vím, tak teď není úplně na stole, aby se celní unie vypovídala. Je to poměrně radikální krok. Zvlášť s ohledem na to, že ještě ani nebyla, řekněme, vyjádřena plná schoda na samotném přijímání Turecka do Evropské unie. Je to teď samozřejmě smeteno ze stolu, nicméně je to něco, co může být stále předmětem otázek. Takže. Nemyslím si, že tohle by teď Evropská unie probírala a pokud ano, myslím si, že by se situace v těch ohniscích konfliktů musela výrazně zhoršit, aby to bylo součástí. Myslím si, že ty sankce, o nich jsem na začátku mluvila, které rada plánuje, tak budou zase spíše individuálnější, případně vůči nějakým společnostem nebo organizacím.
0: Děkuji. Já tady mám ještě otázku na Alešek Melaře. Ptá se pan... Martin Pelc, myslíte si, že by Evropská unie měla odebrat turecku status kandidátské země? Já jenom připomenu, že ty přístupové rozhovory s Tureckem začaly už v roce 2005.
3: Tak to je otázka, kterou, kterou si klade celá řada analytiků v posledních letech. My jsme se jako Česká republika tradičně stavili k tomu, že podobný krok by neměl vůbec žádný smysl, protože ta samotná vyjednávání sice neprobíhají na té úrovni a na té intenzitě, jako například se zeměmi západního Balkánu. Nicméně je to pro nás důležitý nástroj i komunikace s Tureckem. Já jsem přesvědčen o tom, že dokud nebude zde jasný rámec a strategický postoj, jak se Evropská unie jednotně harmonizovaně chce postavit k Turecku, tak by ten krok byl kontraproduktivní, ať už jeho motivací by bylo cokoliv. Takže já jsem osobně proto, aby ten proces pokračoval, a, a abychom hledali, v případě, že existuje ten zájem, i nějakou paralelní, ne náhradní, ale paralelní aktivitu právě s, na ujasnění um, toho vztahu s Tureckem. Já ještě částečně odpovím na to. Co tady padlo jako předchozí otázka, to znamená nějakým způsobem se naopak od Turecka vzdálit. My si musíme připomínat to, že Turecko má prakticky v posledních stoletech silnou tendenci, která se možná oslabuje, ale směřovat kulturně do Evropy, respektive alespoň částečně svůj politiku europeizovat. A myslím si, že právě obchodní propojení, ač to může znít možná trochu cynicky nebo alibistické, tak obchodní propojení je jedním ze způsobů, jak vlastně i kulturně a politicky zblížit ten turecký a evropský a v případě že naše zájmy budou svým způsobem společné, protože budeme více obchodovat, tak to dlouhodobě povede i k nějakému e, sesouladění těch politických zájmů. To je alespoň přístup, který si myslím, že je pragmaticky racionální, nyní izolovat nebo vytvářet nějaké sankční mechanizmy na Turecko, které by se dotýkaly právě té obchodní politiky, tak zní lákavě z hlediska toho zvýšeného tlaku, ale musíme si uvědomit, že by to mělo právě ty následky, že by mohlo dojít ještě k většímu vzdálení politickému a, a řekněme z hlediska zájmu mezi Evropou a tureckem. Takže proto ta opatrnost ze strany Evropské unie a proto ten proces ujasnění si toho strategického směru z hlediska Evropské unie trvá a patrně ještě nějaký čas bude trvat.
0: Děkuji, pane Kytryku, já se možná ještě rovnou zeptám, protože ta otázka se tady mezi diváky také objevovala na budoucnost země v NATO, protože třeba kvůli těm současným sporům se rušilo i společné cvičení, protože spojenci Řecko-Turecko v podstatě teď nejsou úplně v dobrém, v dobrém vztahu. Takže i to vlastně narušuje vůbec jako činnost, činnost na to. Tak jaká bude ta budoucnost Turecka?
1: Jak znám, tak Řecko a Turecko spolu nejsou v nejlepších vztazích už velice, velice dlouho jako členské státy na to. To znamená, my se tady nestřetáváme s nějakou úplně, úplně novou skutečností. Teď ten, ten konflikt pochopitelně nabývá uh, jak, 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 jakési uh, výraznější Fázen výraznějších obrysů. O různých aspektech nebo v různých rovinách, problematičnosti členství Turecka v NATO se taky hovoří uh, už delší dobu, ať, ať už jde o nákup prostě ruských uh, zbraňových systémů, uh, působení, působení v Syrii uh, a, a, a podobně. Uh, nicméně já si myslím, že tady, tady platí uh, to, co říkal pan náměstek, která v souvislosti s Evropskou unii. Ve chvíli, kdy my prostě budeme snažit tu to, to Turecku od sebe jako odsouvat, uh, a kvásno třeba nějaká ultimáta, která se týká jeho členství v Svodatlantické alianci, tak, tak si myslím, že to nemusí být vůbec produktivní a může tomu být i naopak. A samozřejmě občas to znamená uh, přistupovat na uh, ne, nesnadné kompromisy. Uh, já, já si osobně pamatuju, když jsem, když jsem působil uh, vrchní velitelství spojeneckých sil v Shapeu Měli jsme tam řadu tureckých kolegů a, a nedlouho potom, co jsem se vrátil zpět do České republiky, tak řada z nich byla odvolávána zpět do Turecka v souvislosti s tím, s tím převratem nebo se o převrat, který tam proběhlo v roce 2016. Byla to, myslím, opravdu situace jako velice, velice složitá i pro ty alianční, alianční struktury i na osobní rovině. Nicméně tady bychom se měli, myslím, myslím řídit prostě ně nějaký, nějaký a, a obecnějším imperativem, i když to není snadné.
0: Děkuji. děkuji vám za, velice vám děkuji za odpověď. Já bych se možná ještě v tomto tématu trošku vrátila k sankcím, protože opět je to otázka, kterou jsem tady zahledla od našich, našich diváků. Evropská unie slíbila, že na Turecko uvalí sankce, pokud bude nadále provokovat, ale ten dotaz zní, jestli je to vlastně dostačující krok, my už jsme tady na, tenhle, ten, na tento problém jednou narazili, jestli ty sankce jsou vlastně dostatečný trest, jestli to něco může změnit a ten protiargument proti tomu trošku je, že Ankara prostě v tuto chvíli naopak oznámila, že ta průzkumná mise ještě bude prodloužena, to je asi dva, tři dny zpátky, co, co tuto informaci vypustili a nevypadá to jako na úplně velký strach z toho, co třeba podniká Evropská unie vůči, vůči, vůči tomu. Zeptám se paní Gregorová. jsou sankce dost?
2: Uh, tak já samozřejmě uh, musím zmínit, že sankce jsou uh, důležitým diplomatickým nástrojem, uh, nezávisle na uh, tom konkrétním dopadu. Samozřejmě v uh, našem ideálním světě by bylo krásné, pokud bychom mohli uvalit sankce a ta osoba sankcionovaná by okamžitě o toho dala ruce pryč a řekla je, tak to se omlouvám, to jsem udělal chybu. Uh, ale také to nefunguje, už vůbec ne v právě případě pana uh, prezidenta Erdogana, uh, jak jsme ostatně zmiňovali ohledně jeho diplomacie. Nicméně je to důležitý nástroj, má svoje místo uh, ve světě diplomacie, pokud nechceme neustále jenom válčit, uh, jako to bývalo uh, před desítkami let. Uh, nicméně uh, zároveň teď budu i uh, ostřejší, a to v tom smyslu, že řeknu, že ne. Uh, podle mě sankce, uh, nejsou dost, ale naopak bych nešla tím směrem, který, nevím, by mohl působit jako útočně nebo tak, ale naopak, to, co už jsme tady vlastně zmiňovali, myslím si všichni tři, a to je právě to konečně vytvoření, to je nějaké dlouhodobější strategie a dlouhodobějšího přístupu a vzájemného nastavení vztahu tak, abychom spolu mohli koexistovat, vzhledem k tomu, jak blízcí jsme geograficky sousedi a jak se právě ty kontinenty od sebe rozhodně oddalovat nebudou, respektive pevniny, tak je důležité se vedle sebe naučit existovat i bez neustálých sankcí, i bez neustálého vzájemného vyhrožování, kdo kam pošle armádu nebo kdo kam pošle úprchlíky a podobně. Takže to si myslím, že je ten takzvaný nástroj, který bychom měli aplikovat.
0: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom připomenout, že sledujete právě teď diskuzi Kafe Evropa, Kafe Evropa online na téma reakce Evropské unie na aktuální mezinárodní dění, jak Evropa obstojí před současnými geopolitickými výzvami. Pro ty, kteří přišli třeba později, kteří se k nám připojili později, jenom připomenu, že ne, máme zde tři hosty dnes. Ondřej Dytrycha, ředitele ústavu mezinárodních vztahů Markétu grekorovou, poslankyni Evropského Parlamentu, Členku Pirátů a Alešek Milaře, náměstka pro řízení sekce Evropské při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Probrali jsme společně už Bělorusko, nyní jsme mluvili ve větším o problematice Turecka. Já připomínám, že i vás se ptáme, i váš názor nás zajímá. Ptáme si vás v anketě, co vnímáte jako největší výzvu Evropské unie. Zatím to vypadá, že většina z vás, pro většinu z vás je nejpalčivějším problémem Bělorusko a Rusko 51%, pro Turecko hlasovalo 31% z vás, vztahy s USA potom 15% a náhorní Karabach 3% z vás. Celkem už vás hlasovalo 130%, takže neváhejte, určitě hlasujte, váš názor nás zajímá, já jenom připomínám, že dotazy, které zde pokládám od vás, našim hostům, tak jsou ty které můžete položit přímo pod náš stream do komentáře. Pokud vidíte, že některý dotaz, třeba takový, který chcete položit, už je tam napsaný, nepište ho znovu, dejte like k tomu dotazu, který už tam je a my ty dotazy, které budou mít nejvíce likeů, se budeme snažit zodpovídat hned v první vlně a dostanou se k nám tady co nejrychleji. Tak. Já bych v tuto chvíli přešla k dalšímu velkému tématu dnešního dne a to je Náhorní Karabach. Spory o Náhorní Karabach mezi Armenií a Azerbajdžánem Tady doposud jde o nejkrvavější střety v horské enklávě za déle než století Za pouhý měsíc tu zemřelo při bojích na pět tisíc lidí a situaci nevyřešily ani dva pokusy o příměří. Měla by Evropská unie reagovat nějakým způsobem aktivněji? Zeptám se pana Dietricha.
1: Já se dovidívám, že by měla. Jižní Kavkaz je, je součástí evropského sousedství. Nicméně Evropská unie dosud Kolem toho konfliktu, který se vleče už velice dlouho, který byl válkou v letech 1992 až 1994, nyní znovu do té válečné fáze dospěl, nicméně to konflikt sice moderní, ale, ale starší, který, který se věnuje ještě dál do minulosti. Uh, tak kolem ní spíše, spíše našlapovala, angažovala se v úsilí o jakousi transformaci toho, toho konfliktu, uh, spolupráci mezi, a kontakty vůbec mezi, mezi lidmi, což je obrovský problém uh, v téhleté věci, protože uh, uh, Arménie a Azerbajdžánci se, se prakticky od té první války, uh, tedy po rozpadu Sovětského svazu, uh, velice, málo, velice málo stýkají, velice málo se znají a dochází k jakému si tedy zabedňování uh, uh, víme těch, těch, těch pozicích a, a přijímání nějakého se dominantního obrazu jako nepřítelé a je, je, to, je to velice těžko myslím v tuhle chvíli řešitelná situace. To znamená, Evropská unie sice, sice ten, ten konflikt zcela neignorovala, zároveň se, se v něm příliš neangažovala, nechávala tady prostě tu, tu střední roli organizaci, která k tomu byla původně změromomocněna, a to byla OBSE, její Minská konference, Jejíž jsme mimo jiné jako Česká republika také tak členem a konkrétně tady té Minské trojky, v Francie, Francie, Spojené státy a Rusko. Já si pamatuju, že před něko, několika lety uh, byla taková úvaha, že, by, že, by, že by to místo uh, Francie v minské trojice mohlo nahradit uh, třeba zvláštní hlostněnec, uh, special representative pro, 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 pro jižní Kavkaz, který v té době byl schoduchlností také francouz, nicméně uh, Francie nechtěla, nechtěla k, to, k, tomu, k něčemu takovému přistoupit, svoji roli v konfliktu nebo jeho řešení si, si chtěla ponechat a ponechává si do dodnes. Každopádně k vaši otázce já se domnívám, že ano, možnosti Evropské unie v tomhle ohledu jsou omezené. V tuhle chvíli si myslím, že by měla především na pomoci mírně do humanitární dopady té války, která v některých letech je opravdu přízrakem hlubokou 20. století, která prostě má velké civilní, poměrně velké civilní oběti. A tady si myslím, že role Evropské unie může být. Domnívám se, že by mohla přispět i, byť řekněme, míře, ve které, ve které dovede k, k tomu, aby aby do budoucna se otevřela cesta k nějakému mírovému, mírovému řešení, pokud k tomu budou hodné vodné podmínky, jako součást plnění některých z těch tzv. principů řešení, mohla by zde přispět do budoucna třeba i nějakou, nějakou misí společné obrané a bezpečnostní politiky monitorovací, třeba demilitarizaci, území Náhorního Karabachu a podobně. Samozřejmě teď se bavíme o, o něčem, co, co je v tuhle chvíli ještě, ještě velice, velice vzdálené, ale třeba i nějaká ochota vůbec deklarovat, že by, že by do budoucna byla k něčemu takovému ochotná. si myslím, že by, že by mohla, mohla na pomoci.
0: Je to situace nepochybně velice, velice komplikovaná, velice složitá. Arménský premiér Nikol Pašinian nedávno uvedl, že konflikt o náhodní Karabach v podstatě nemá v této fázi diplomatické řešení, že ho ještě dlouho mít nebude. Mě by zajímal pohled paní Gregorové, jestli tedy nějaká konkrétní intervence mezinárodního společenství by mohla být cestou jaká třeba? Jestli máte už nějakou konkrétní představu.
2: Děkuji za otázku. Ono, jak jste správně řekla, tak je to, nebo jak je řekl vlastně ten arménský, myslím, že jste řekla ministr, Děkujeme. tak je to komplikovaný konflikt a to právě proto, že není založen na, když to řeknu hodně zjednodušeně, není založen čistě na území, kde by šlo o to, že na tom území je, něco ekonomicky výhodného, nebo že by někdo stál o nějakou konkrétní věc. Není to ani válečný konflikt založený právě na nějakém rozšiřování své moci. Je to, já jsem osobně říkám, konflikt založený na emocích. Generace a generace Arménců i Azerbajčánců jsou vlastně vedení a vychovávání k tomu že to území má nějaký právní statut nebo je jejich, ať už z různých historických důvodů nebo aktuálních důvodů. A je opravdu... když se bavíte i s lidmi, kteří jsou třeba, třeba disidenti současného diktátorského režimu v Azerbajdžánu a jsou velice proti té současné vládě, tak ale podporují ty snahy o získání Náhorního Karabachu nějak pod svoji správu nebo zpátky kvůli tomu, že je to pro ně opravdu citovou záležitostí. Takže tohle není o nějaké lepší nabídce nebo o právě nějaké intervenci. a je to taky důvod, proč už už ty desítky let vlastně ta Minská konference nebyla schopna dojít k nějakému řešení. Takže je samozřejmě teď těžké říct nějaké jako řešení, které, které by pomohlo de situace, protože pokud bych s ním tady teď přišla, tak je taky možné, že příští rok získám nobelovou cenu míru. Nicméně, abych to neříkala tak, tak negativisticky, tak si myslím, že budoucnost v, tom, v té Minské konferenci je, že mají šanci dojít k nějakém k nějaké dohodě teď se mají, myslím, setkat na konci října v Ženevě, opět ve stejném formátu. Uvidíme samozřejmě, co z toho vzejde a myslím si, že naše rovina jako Evropské unie, o níž se tady dneska hodně bavíme, jaké by měla mít vlastně nějaké návazné aktivity, taky, jak už poznamenal pan Dietrich, samozřejmě ta humanitární pomoc, ale taky si myslím, že je hodně důležitý aspekt toho, aby nezasahovala přímo do toho konfliktu, ale snažila se blokovat ty různé třetí strany, ať už je to Rusko nebo Turecko, od přiživování toho konfliktu, protože to si myslím, že je něco, co Evropská unie s čím může přispět a může to pomoct tomu, aby se deskalovalo. Ještě poslední poznámečka, ono to totiž, samozřejmě je to komplikované a já se nechci dopustit příliš velkého zjednodušení na půdě, kde nikdo nemáme přesné informace co, kdo, s kým a jak. Nicméně můžeme v rámci geopolitiky říct, že Azerbajdžán se nerozhodl ze dne na den ráno, že se probudil prezident a řekl si, že dnes je ten správný den. To jsem tomu samozřejmě předcházelo nějaké vyjednávání a na aktivitách. A podpoře Turecka můžeme vidět, že tam byla předaná nějaká podpora, samozřejmě otázka, jakou v to mělo Rusko. Ale právě proto je důležité tyhle země jim co nejvíc bránit v tom, aby ten konflikt dál přiživovali, protože samotná Arménie bez podpory Ruska či dalších a samotný Azerbajdžán bez podpory Turecka a dalších nemají teď kapacity na to, cokoliv dobojovat. Takže si myslím, že to je hodně důležitý krok, který bychom měli se na něj soustředit.
0: Já vám velice děkuji a já už tady mám pro pana Chmelaře přímo eh, dotaz od pana Eldara Valieva v dnešní době, kdy Minská skupina, Rusko, Francie a Spojené státy. OBSE je diskreditována v očích Ázerbajdžánců. Mohla by Česká republika jako člen OBSE a jako země bezpočetné arménské diaspory, na rozdíl od Ruska, Francie a e, s, e, Spojených států, vstoupit do předsednictví v minské skupině, která řídí mírový proces mezi Azerbajžánem a Arménií?
3: Tak... E- Česká republika má určitou tradici v rámci i setkání, která proběhla v Praze vlastně začátkem tohoto tisíciletí, kdy se snažila být nějakým opravdu legitimním moderátorem té samotné situace. Je rovněž pravda, že náš, řekněme, striktně ekvidistančný přístup k oběma těmto dvěma zemím v rámci tohoto konfliktu nám dává určitý prostor. Nicméně, co je potřeba říci, že ve chvíli, kdy takto silní hráči jako jsou právě ty spolupředsedové minské skupiny v rámci OBSE, nejsou schopni dojít, doufáme teďka, že v rámci hodin už i to, i to nové příměří může být do, samozřejmě dodržováno, ale ani na základě toho jednání 9. října v Moskvě tak nebylo za apelu vlastně největších mocností nebo za apelu Spojených států za podpory Francie, tak ani toto nebylo splněno. Tak je otázka samozřejmě, jestli Česká republika v této situaci Může mít tady tyto ambice. My je do určité míry máme, snažíme se je na ně upozorňovat. Na druhou stranu, my dobře víme, že ten konflikt jako takový, tak nemá teď nějaká úplně jednoduchá řešení, co je potřeba říct, že nemá vojenská řešení a že to diplomatické samozřejmě může trvat dlouho. Co se týče Prahy jako určitého zprostředkovatele, tak ještě dodám to, že ministr Petříček mluvil s oběma ministry zahraničních věcí, jak s ministrem Azerbaidžana, tak s ministrem Arménie a jasně dal najevo, že tady k těmto rozhovorům jsme samozřejmě ochotní, ale ta doba opravdu postoupila do takové míry, že ta angažovanost Turecka z jedné strany a Ruska z té druhé tak si nejsem jistý, jestli ten konflikt samotný lze opravdu vyřešit pouze vyjednáváním s těmito dvěma státy. Ten samotný konflikt, zvláště tou angažovaností Turecka, tak se stal větším, než je. A to jenom částečně odpovím na, tu, na ty možnosti Evropské unie, které jsou omezené, my tady taháme za určitým způsobem kratší konec provazu ale máme nějaké tři kanály. Ten jeden byl zmíněn a to je ta humanitární pomoc. Kde si myslím, že Evropská unie by měla být výrazně vidět, protože to je i ta, je to budoucí budování nějaké legitimity nebo kredibility, aby se mohl stát třeba nějakým hráčem v rámci těch spolupředsedů minské skupiny. To je jedna záležitost. Poté přece jenom jeden významný členský stát Evropské unie. A teď už prakticky jediný, ne prakticky, ale opravdu jediný člen, starý člen Rady bezpečnosti, který je zároveň členem Evropské unie, Francie, tak je spolu té minské skupiny. A pak tím třetím kanálem, na který bychom neměli zapomínat, tak je samozřejmě kanál, který má Evropská unie jako taková na Turecko, které je silným hráčem, ač nepřímím v tom samotném konfliktu. A dovolím si říct, nebo analyticky to zhodnutí tak, že právě i ta silná podpora ze strany Turecka tak je zdrojem sebevědomí jednoho z těch, z těch, z těch stran toho konfliktu, které pravděpodobně vedou k tomu, že ten konflikt ještě neutichl v nějakém novém příměří. Že zkrátka jedna strana se cítí silnější, a vidí určitou možnost mít nějaký parciální postup v rámci toho územního, neformálního územního rozdělení té, ať už náhovního Karabachu nebo těch ostatních území Azerbajčánů v té věci. Takže my máme nějaké nástroje jako Evropská unie Praha je na toto připravena, ale ve chvíli, kdy se ten konflikt už není jenom sporem dvou států, tak pro Prahu je extrémně těžké mít tady tuto, tuto, legit, tuto nějakou roli. My se snažíme postupně o tom komunikovat, snažíme se tady tu roli retablovat, ale možná více než abychom zviditelňovali Prahu, tak bych si přál, abychom dokázali spolupracovat v rámci Evropské unie, aby se Evropská unie, jakožto kredibilní hráč, dokázala tady v tomto, v tomto konfliktu prosadit. A pokud by byl samozřejmě zájem na tom, aby ta samotná jednání probíhala i za zprostředkování Prahy, za přítomnosti Evropské unie, doufáme tedy, tak samozřejmě jsme tomu otevření a byla to, to i součást komunikace, kterou pan ministr Petříček na obě strany toho konfliktu už v minulosti napřímo telefonicky zvýraznil.
0: Já vám děkuji. Možná ještě jedna vlastně důležitá věc. Panuje tady také obava o bezpečnost toho ropovodu a plynovodu, které směřují do států Evropské unie, a to včetně České Ostatně prezident Ilham Aliyev už varoval, že armédi se pokoušeli zasáhnout potrubí severně od náhodního Karabachu. Jak, velká, jak velký ekonomický náraz by znamenal možný výpadek dodávek? A na kolik je takový scénář vůbec pravděpodobný? Zeptám se pana Dietricha.
1: O tom scénáře se hovoří, já ho nepovažuji za příliš pravděpodobný. Pravdou je, že nedaleko řádu desítek kilometrů od té, té linie kontroly, která se teď už jen teda posunula ještě dál od toho ropovodu a, a plynovodu, tak tato potrubí vedou, je to zejména ten ropovod Bakud Belici, Jehan, Jehan a jeho kavkazský plynovod, na který, pokud se nemýlím tak právě někdy teď v říjnu tohoto roku mělo být napojeno transadriatické potrubí a tím teda doplněn další, další prvek v soustavě tl- jižní, jižního energetického koridoru, což je významné, zejména pro některé jižní členské státy, pokud se nemýlím zejména řecko, řecko a Itálii, které by tedy ty kaspické zdroje Mohli mohli čerpat, čerpat o, něco, o něco více a mohly by teda být i zasaženy více případnými disrupcemi. Nicméně ta, ta infrastruktura je, je poměrně těžkou, myslím konkrétně tedy ta, ta potrubí, těž, těžko zasažitelná. Myslím si, že to je zejména tedy argument ze strany Azerbajdžánu, který má nějakým způsobem prostě zvýraznit jako jeho význam a jeho, jeho pozici vůči partnerům, Některým členským státům Evropské unie zejména. A ne, nevázal bych upřímně ten konflikt na na téma energetické bezpečnosti tolik, jako, jako spíše bych zúraznil tu otázku opravdu humanitární a geopolitickou, jak, jak, zde říkali, jak, jak zde říkali kolegové, prostě ten konflikt se neodehrává ve váku, ten konflikt má prostě svoji, svoji minulost, samozřejmě jde o území, které hraje obrovskou uh, roli v příbězích, národních příbězích obou, uh, obou, obou těch národů i, azerbajdžánského, ale na, na, to, na, to se, na to se jak si na to nastupuje uh, geopolitická rovina té věci, role role Ruska, ta akcentovaná role Turecka, která si myslím, že je jedním opravdu se spouštěčů toho toho stavu nebo té situace, toho konfliktu v téhleté téhleté době. A to jsou byslí ty aspekty, na které bychom se opravdu měli soustředit spíše spíše než na nějaké velice hypotetické disrupce a, a, a energetickou bezpečnost.
0: Já vám děkuji. Připomínám vám všem, kteří nás sledujete, že stále můžete pokládat otázky do komentářů pod stream tohoto videa a zároveň můžete hlasovat v naší anketě, kde se vás ptáme, co vnímáte jako největší výzvu Evropské unie. A zatím to vypadá tak, že více než polovina z vás vnímá jako tu hlavní výzvu téma Běloruska a Ruska. Zápětí, tedy Turecko, následně vztahy s USA. A Karabach, tedy Náhorní Karabach, zatím pro ten hlasovali 3% z vás. Takže či, samozřejmě hlasujte dál, my budeme průběžně, průběžně zveřejňovat výsledky, výsledky této ankety. A zastavme se teď u další velké události, která může zahýbat geopolitickou mapou. V srpnu byl novičokem otráven ruský politik, ruský opoziční politik Alexej Navalny. Přežil a za vyníka své otravy jasně označil ruského prezidenta Vladimíra Putina. Evropská unie zveřejnila seznam 6 lidí, mezi nimi i ty z úřadu prezidenta Putina, na které uvalila sankce za tento incident. Kreml to považuje za nepřívětivý krok, který po škozuje vzájemné vztahy. Moje otázka z ní, není na čase přece jen ještě přehodnotit vztahy uh, s Ruskem. Co se teď dá očekávat? Jaký vliv měla tahle kauza? paní Gregorová.
2: Tak... Uh... Tahle kauza měla ve skutečnosti poměrně značný vliv na vztahy s Ruskem a to tak značný, že dokonce i teď malinko odbočím k úplně jinému tématu, ale je to takový hezký ukazatel, že i vlastně plynovod Nord Stream 2, který je předmětem velké disputace mezi vlastně na jedné straně Ruskem a Německém a na druhé straně polským, Ukrajinem a Spojenými státy, tak donutil Německo a vlastně paní Merklovou uh, prohlásit, že uh, zvažuje prostě nedokončení té stavby uh, kvůli tady tomu, uh, kvůli otravě uh, Alexeje Navalného. Takže je to něco, co zajímalo uh, světem a obzvláště Evropskou unii uh, silně. Uh, samozřejmě Organizace pro zákaz chemických zbraní potvrdila, že byl Alexej Navalný otráven novičokem. Nicméně je těžké potvrzovat nebo vyvracet, kdo byl tím, kdo ať už nařídil otravu nebo kdo byl tím, kdo ji vyloženě vykonal. Takže je samozřejmě logické, že Alexej Navalný obviní svého politického soupeře prezidenta Putina. Nicméně my, jako Evropská unie, k tomu máme omezenější informace. Z těch informací, které ale máme, tak rada vlastně došla k tomu, že je nutné uvalit nějaké sankce. I když opět, jak jsme se tady už několikrát nezbavili, mají, řekněme, diplomatický charakter, ne charakter žaloby jak to mám říct, která by určovala, kdo je přesným vyníkem. Dalšími kroky, které vlastně Evropská unie, respektive tedy i parlament učinili, je, že byla vydána rezoluce ke společné investigaci, projednání toho případu, a to jak Evropskou unii, tak OSN a Radou Evropy a tou organizací pro zákaz chemických zbraní. To je něco, co je teď na straně Evropské komise, a zatím o, za mě o, to způsobilo něco, co je velice pozitivním krokem o, a to, že se již právě na té úrovni Evropské komise a konkrétně Vysokého představitele pro zahraniční bezpečnostní politiku Josepa Borela tak se začalo projednávat, že by se měl konečně dojednat a přijmout ten zákon lépe chránící lidská práva, hlavně lépe vymáhající restrikce tam, kde k ním došlo. Je to taková ta variace na magnického zákon, leč samozřejmě v evropských institucích by se jmenoval pravděpodobně jinak, ale Otrava Navalného tuhle diskuzi opětovně vyvolala a položila na stůl a to je za mě rozhodně pozitivní.
0: Děkuju. Uh, Pane hláři, měly by členské státy Evropské unie v návaznosti na otravu Alexeje Navalného nadále podporovat projekty, jako je plynovat Nord Stream 2 z Ruska do Evropské unie?
3: My jsme na základě těch zjištěných, respektive i nezjištěných okolností toho toho samotného činu, kdy se asi musíme smířit, že pokud nedojde k nějaké vyšší míře spolupráce, tak se nedozvíme více nějakých forenzních skutečností, které by nám umožnily činit nějaké další konkrétnější kroky. Tak my jsme na základě toho již souhlasili velice rychle s těmi navrženými sankcemi na šest konkrétních osob na ruské straně, které mají buď přímý nebo nepřímý nepřímou možnost vlastně nějakým způsobem kontrolovat pohyb chemických zbraní na ruském území. A v tomto smyslu si myslím, že ta reakce, alespoň na ta fakta, která máme doposud a na ta podezření z hlediska přímým ztráty kontroly nad chemickými zbraněmi na ruském území, tak je, řekl bych, odpovídající stavu té současné situace. Nějaké další sankce nebo akce, tak jsem přesvědčen vzhledem k tomu, že ten projekt, o kterém hovoříte, je nechci jít právní, to samozřejmě úplně plně není, jedná se o politickou záležitost, ale je do určité míry bilaterální s, s určitým aspektem evropského práva z hlediska nakládání s plynem přistupu na evropské území. Tam se Česká republika několikrát již vyjádřila v tomto ohledu. Poté je to záležitostí polotransitních států v tom samotném Balském moři, které rovněž mají procesy, které nějakým způsobem se k tomu můžou vyjádřit. A pak je to samozřejmě i na Německu samotném, aby se k tomuto vyjádřilo. Nicméně pokud hovoříme o nějakých sankcích, tak ty proběhly na těch šest osob a já předpokládám, že jak na německé straně tak na straně u PCW probíhá nějaké konkrétní vyšetřování, které by nám mohlo potvrdit nebo přinést nějaké nové skutečnosti. Opravdu ten čin samotný vytváří celou řadu otazníků, včetně vlastně samotné rodiny těch inhibitorů, které byly klasifikovány jako velice blízké opravdu těm novičokům, které jsou registrovány. Co to komplikuje tu situaci, situaci, tak je, že ty látky samotné pravděpodobně registrovány na základě zákazu UPCW nebyly například. To znamená, že formální akce z hlediska UPCW by mohla být problematické a komplikované ale do určité míry myslím si, že Evropská unie je připravená zvažovat nějaké další akce, ať už to bylo při užití podobné látky na britském území, anebo například rozšířením toho, samotného seznamu. Co se týče dalších projektů, tak to jsou opravdu záležitosti, které nechci říct, že by nespadaly do kompetenci České republiky nebo Evropské unie, ale jsou spíše na rozhodnutí těch opravdu angažovaných států, které v tomto konkrétním projektu jsou. A myslím si, že bych považoval alespoň z německé strany do určité míry vněšování, pokud bychom my do nějaké konkrétnější bilaterální relace nebo do bilaterálního vztahu nějakým způsobem angažovaně tlačili na základy třeba nějakých parciálních našich českých zájmů, jak tomu, to dovolím si říct, činí některé čínské státy.
0: Děkuji. Pane Dietrichu, když Rusko mluvilo o tom, že by zmrazilo vztahy s Evropskou unii, jak, jaký by to jako mohlo mít z vašeho pohledu konkrétní scénář? Bavíme se tady, tady jenom o sankcích nebo o něčem třeba ještě jiném?
1: Hmm, já, já předpokládám, že, že se to týkalo především jako ekonomické domény, vzájemné o obchodní, obchodní výměny. A nicméně v, v tuhle chvíli si nejsem jistý, že by, že by to byla hrozba, která by nabyla nějakých velice jako konkrétních konkrétních podob. Nesnadno se mi na to otázku odpovídá, přiznám se.
0: Já vám děkuju. Já vám děkuju. Zeptám se ještě paní Gregorová na jednu záležitost a to, jestli je vlastně Evropská unie ve výsledku tedy schopná v tuto chvíli zaujmout vůči Rusku jednotný postoj, protože to je také dotaz, který se nám, který se nám tady opakoval. Ty zájmy jsou tam pochopitelně v těch jednotlivých zemích různé, pro Německo je to energeticky podstatné, zároveň i tak je samozřejmě pro některé sankce, ale třeba Francie a Maďarsko se snaží zase nějakým způsobem vylepšit dlouhodobě ty vztahy, vztahy s Ruskem tak dá se tam jako najít průsečík v současné chvíli.
2: Já to nejdřív vezmu lehince ze Široka, a to, že pokud máme 27 ministrů zahraničních věcí a jednoho vysokého představitele pro zahraniční bezpečnostní politiku, tak se samozřejmě jednotná politika dělá mnohem náročněji, než kdyby ten člověk byl jeden. Vzhledem k tomu, že tyhle pravomoci se členské státy rozhodly úplně tolik nestílet, respektive samozřejmě komunikuje a dochází se ke spoustě společným a jednotným postojům, ale je to stále na úrovni členských zemí, tak je potom náročné předpokládat nebo vůbec předvídat, jak by, ty, jak by ty další postupy mohly vypadat. Já jsem osobně zastáncem toho, že by mělo postupovat jednotně mnohem víc, mnohem více oblastech a obzvláště v té zahraničně politické. Co se týče teda toho konkrétního případu Ruska, tam bohužel právě vidím, vidím náraz těch zájmů jednotlivých členských států a nemyslím si, že je teď příliš vysoká šance na nějaký společný postup. A myslím si právě proto, že je důležité teď zaujmout co, řekněme, najít ty nejmenší možné průniky a nejmenší možné cesty odporu, na nich se shodnout a ty vyžadovat a vyjednávat, aby byly ať už dodržovány. a Podobně, Jako to třeba bylo v případu Běloruska, kde se právě všechny členské země Evropské unie ihned hned shodly na tom, jak by to mělo vypadat že Rusko by tam zasahovat nemělo, tak si myslím, že by měly najít i podobné situace a na nich, řekněme, postupně nacházet ten společný postup, v němž mohu najít i tu společnou pozici proti Rusku. Ale samozřejmě, kvůli důvodům zví- zmíněným na začátku, to bude náročnější.
0: Já vám děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, my budeme pomalu vstupovat do poslední části naší debaty. Já jenom zopakuji, že se bavíme o geopolitických výzvách, kterým teď čelí Evropa, Evropská unie. Mám zde tři hosty. Ondřeje Dytrychka, ředitele Ústavu mezinárodních vztahů Marketu rekorovou poslankyni Evropského parlamentu, členku Pirátů a Alešek Chmelaře, náměstka pro řízení sekce Evropské při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Zopakuji, že dotazy, které zde pokládáme z vašich řad, tak můžete psát stále ještě do streamu, respektive do komentářů pod naším streamem. Pokud je tam nějaký dotaz, který se vám líbí a chtěli byste, aby byl zodpovědný, mezi prvními, tak prosím, dejte k němu like, nepište tuto otázku znovu. Dotazy, které budou mít více preferencí, zodpovíme hned, jakmile to bude možné. Zároveň nás zajímá váš názor a proto jsme zpustili anketu. Ptáme se, co vy vnímáte jako největší výzvu Evropské unie. V tuto chvíli to vypadá tak, že 47% z vás říká, že je to Bělorusko a Rusko. Pro Turecko hlasovalo 34% z vás. Vztahy z USA 15% a Náhorní Karabach zůstává základní výzvou pro 4% hlasujících. Celkem do hlasovalo přes 170 našich diváků. Určitě můžete hlasovat, hlasovat i nadále, aby jsme. Měli ty výsledky, toho, co si myslíte, ještě o něco přesnější. Pojďme se teď podívat krátce na volby ve Spojených státech. Je to takový malý výhled na závěr, protože prezidentské volby ve Spojených státech ještě neproběhly, ale už 3. listopadu budeme vědět, jestli svůj post obhájí republikán Donald Trump nebo jestli se úřadu ujme demokrat Joe Biden. Podle průzkumu půjde o velmi vyrovnaný souboj. A co se týče vztahu Evropy a USA, tak pokud vyhraje Donald Trump, tak se dá očekávat asi jistá kontinuita těch uplynulých let. Ale jakou změnu by pro nás v tomto směru znamenal nástup Joea Bidena? Obrátím se na Aleše Chmelaře.
3: Tak to je opravdu otázka za milion dolarů, jak se říká. Myslím si, že v těch základních linkách, jako je například vztah Spojených států k Číně, tak tam žádnou změnu registrovat nebudeme. Možná i v těch dalších strategických otázkách, tedy nějaké menší angažovanosti, například ve východní Evropě, k větší angažovanosti v Pacifiku, tak tam rovněž ten trend je dlouhodobý už od Baracka Obamy. Takže tam taky můžeme počítat možná nějaké akceleraci, akceleraci za té současné administrativy k nějakému zpomalení, ale ten trend pravděpodobně nebude nějakým způsobem změněn, kde si myslím, že určitá omezená změna, ale přesto může nastat tak, jak v přístupu spojených států ke klimatické politice, což je zásadní globální téma, a rovněž si myslím, že nějakým způsobem, pokud nedošlo už, řekněme, k nevratitelným krokům do určité míry, tak by mohla být i změna politiky spojených států, nebo změna určitá moderace té politiky vůči Iránu, respektive do určité míry vůz, vůči blízkovýchodním záležitostem. Ale nemyslím si, že by ta změna byla zásadní, je to už tradicí vlastně americké politiky, že ta kontinuita v těch základních liních je, je jasná a myslím si, že v mnoha směrech to bude spíše komunikační změna, než změna těch samotných trendů. Co, můžeme, co můžu jako vypíchnout za Evropskou unii a za Evropu jako takovou, tak já doufám, že to bude příležitostí navázat nějakou hlubší spolupráci, na kterou bylo ne Opakovaně poukazováno vlastně i za současné administrativy, ale která vlastně se na čtyři roky, dovolím si říct, téměř zastavila, naopak se zkomplikovala v rámci těch celních výhružek. Tam si myslím, že by nějaké, nějakého pokroku mohlo být dosaženo.
0: Děkuji. Já zde už mám dotaz od jedné z našich divaček, paní Tereza Masopustová, se ptá. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký vliv bude mít výsledek prezidentských voleb v USA na dlouhodobý spor mezi Spojenými státy a Evropskou unii u světové obchodní organizace, počínající u uvalování cel na Boeing Airbus. Zeptám se pana Dietricha.
1: To, to, to už je druhá neúplně ne, ne snadná, snadná otázka. Já, já na ní budu schopen odpovědět s, s jistou mírou obecnosti. A já souhlasím s tím, co, co, co říkal pan, pan náměstek Chmelář. Myslím si, že pokud zvítězí v těch volbách Donald Trumpa, tuto možnost bych rozhodně ještě, ještě nevylučoval, protože Donald Trump má, prokázal schopnost překvapit a tak můžeme sledovat méně kontinuity, než, by, než bychom si mysleli. A naopak, a pokud zvítězí Joe Biden, tak, a, tak můžeme sledovat méně diskontinuity, než bychom si, nebo než by si někteří, někteří mohli, mohli přát. A nicméně skutečně potrhl bych to, že, že třeba v oblasti životního prostředí, klimatických dohod a mezinárodní spolupráce v této oblasti, tak, tak bychom mohli vidět jistý posun, a stejně tak na Blízkém východě, i když si osobně těžko dovedu představit, že by třeba Spojené státy znovu stěhovaly svoji, svoji ambasádu, um, popří, případě odvolávali uznání nějakých, nějakých kroků a, a, a podobně uh, souvislosti s Izraelem. A na, na druhé straně domnívám se, že by, uh, by Bidenova administrativa patrně více investovala do toho, co, co se domnívám, že je vlastně největší devíza, kterou Spojené státy stále ještě jako, jako globální super, super velmoc mají a to jsou jejich spojenectví. To znamená, nejen ne jejich, jejich vojenské kapacity, kulturní kulturní atraktivita, a... Jako ekonomický potenciál, inovační potenciál, stále se jedná o otevřenou společnost. To znamená, oni často se hovoří o tom, že se upadají jako, jako, jako ten klíčový, klíčový hráč světové politiky, tak si myslím, že mají stále, stále velký, velký potenciál a jejich síť globálních spojenectví je stále, myslím, myslím, řekněme, až uhelným kamenem v tomto ohledu a myslím si, že že Bidenová administrativa by do těch spojenoství mohla investovat více na druhou stranu. Byť by mohla třeba i více více investovat do struktury multilaterálních institucí, které konec konců byly vytvořeny z velké části tak, aby... hráli ve prospěch, no, působů působili ve, ve prospěch jakési se americké představy o tom, jak by svět měl být organizován, tak se domnívám, že by, že by toto patrně bylo velice selektivní a na jedné, na jedné straně a na druhé straně by se do něj propisovalo to geopolitické soupeření s Čínou, které si myslím, že dnes, a v tomto by byla právě ta veliká kontinuita, kterou zmiňoval uh, městek Melář, které, které opravdu, myslím, je dneska determinujícím faktorem jakým jakýmsi opravdu uh, klíčovým, klíčovým prvkem, úvah, strategických uh, úvah, tedy výhledy toho, zda, uh, bude bude Růst soupeření mezi, mezi Čínou a Spojenými státy, jestli se střetnou uh, v západním Pacifiku, uh, tak, tak je opravdu velice klíčové a Evropa v tomto hraje menší roli. To znamená, my bychom mohli sledovat třeba i v takových. Uh, Dostávám se konečně k vaší otázce v takových poměrně specifických oblastech, byť samozřejmě pro nás velice důležitých, jako, jako jsou spory ve světové obchodní organizaci. Mohli bychom se řekněme předpokládám, s o něco, něco otevřenějším přístupem a obecně vnímáním významu toho, jaké má transatlantické spojenectví roli nejen třeba v oblasti bezpečnosti, ale i v oblasti jsme, normot, normotvorby v globální ekonomice. Nicméně neznamená to, že by spojené státy tak rezignovaly na, na, na zájmy agregované prostě amerických výrobců na jedné straně určitě a, a na, druhé, na druhé si nemyslím, že by, že by prostě odřizovaly Tomu, aby, aby vztahy mezi Evropou a Spojenými státy byly co možná nejlepší, obecně prosazování svých, svých svých vlastních zájmů jako, jako státu.
0: Já vám děkuji a zeptám se ještě, paní Gregorové, jak vy vidíte další vývoj biznesových vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unii?
2: Pardon, zapomněla jsem se od, odhlušit. Samozřejmě záleží na, na těch prezidentských volbách, nicméně podle sáskařů má největší šanci vyhrát Biden a samozřejmě všichni víme, že sáskaři ví nejlíp, kdo, kdo ve skutečnosti vyhraje, takže to teď vezmu na na tady ten směr konkrétně. Myslím si, že tady úplně ještě nezazněl ten fakt, že Donald Trump de facto zkusil s Evropou nastartovat obchodní válku, pokud neodsouhlasí obchodní dohodu přes skrze vyšší cla a to už Biden slíbil ukončit. Tedy můžeme předpokládat, že bude, řekněme, mít přátelštější, přátelštější přístup k obchodování s Evropskou unii, tedy to je jedno pozitivum. Druhé pozitivum osobně také vnímám v vyšší předvídatelnosti. Nechci tady samozřejmě zabředávat do nějaké přílišné kritiky toho, co se děje nyní, ale je tak je pravda, že aktuálně je svět ze Spojených států řízen přes Twitter. To mi nepřijde úplně jako optimální nastavení a co se týče jakýchkoliv bazeb, ale obzvláště těch obchodních a ekonomických, tak určitá předvídatelnost je neskutečně důležitá pro stabilitu trhu i pro cokoliv dalšího. To není samozřejmě jen ve vztahu k nám, ale i ve vztahu k dalším zemím. V lednu ještě těsně před pandemí nám pomalu hrozilo, že bude třetí světová válka i díky právě aktivitám Spojených států, takže samozřejmě už to téměř zapomnělo, ale je to stále na stole tato nepředvídatelnost Trumpa, takže si myslím, že tohle by administrativa Joea Bidena mohla, mohla přinést.
0: Já vám děkuji. Náš čas pomalu vypršel. Já jenom připomínám, že dnes jste sledovali Café Evropu online, téma reakce Evropské unie na aktuální mezinárodní dění, jak Evropa obstojí před současnými geopolitickými výzvami. Dovolte mi, abych poděkovala nejprve našim hostům. Naším hostem byl Ondřej Dietrich, ředitel ústavu mezinárodních vztahů, Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu a členka Pirátů a Aleš Chmelař, náměstek pro řízení sekce Evropské při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Tato debata se konala díky Evropské komisi v České republice, kanceláři Evropského parlamentu v České republice a Institutu pro evropskou politiku EU. Tentokrát také probíhala ve spolupráci s Fórem 2000 a s festivalem demokracie. Děkuji samozřejmě i vám všem, kteří jste nás po celou dobu sledovali. Kladli jste dotazy, většinu z nich jsme se snad, snad jsme se dostali k ním a snad jsme se pokusili zodpovědět tak, že vám to vyhovovalo a dostali jste tady tu informaci, kterou jste potřebovali. Zároveň vám děkuji, že jste se účastnili naší ankety. Já jenom připomínám, že tady na konci se vám jako nejpalčivější Téma největší výzva pro Evropu zdá stále Bělorusko a Rusko, 47% z hlasujících, které uvedlo takto. Zároveň je pro vás velmi důležité Turecko, 34% z vás ho uvedlo jako téma číslo jedna pro následující týdny, týdny a měsíce, které by Unie měla řešit. Vztahy z USA potom 15% a náhorní Karabach 4%. Procenta celkem tedy vás hlasovalo na 170. Za to vám velice děkuji. Závěrem mi dovolte, abych vás pozvala také na další debatu Kafe Evropa Online, která se bude konat už 4. listopadu 2020, tedy v příštím týdnu. A to na téma Nová migrační a asilová politika Evropské unie. Najde Evropa schodu na společném řízení migrace? sledovat ji můžete opět tady na Facebooku a samozřejmě i tam se budeme těšit na všechny vaše dotazy. Mějte se krásně a hezký večer.